0: Die Ampelkoalition hat bald die ersten 100 Tage ihrer Zusammenarbeit hinter sich. Höchste Zeit also für uns zu schauen, was im neuen Koalitionsvertrag eigentlich über Vereine, Ehrenamt und Sport aufgeführt ist. Und natürlich werden wir das auch für dich bewerten und inhaltlich in den Gesamtkontext einordnen. Wir schauen also heute auf die Frage, wie wirkt sich die neue Regierung möglicherweise auf den Sport in Deutschland aus. Sei also gespannt, ob wirklich etwas Werthaltiges dabei ist oder wieder nur viel Luft. Weiter geht es wie gewohnt nach dem Intro.
1: Ja, und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast. Dein Podcast mit den wirklich wichtigen Themen für die tägliche Arbeit im Verein. Wir sind Pascal und Martin und heute kümmern wir uns mal um ein etwas übergeordnetes Thema. Wir sprechen nämlich mal über die politischen Rahmenbedingungen unter der neuen Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die neue Regierung ist nun schon eine Weile im Amt. Und das nehmen wir uns zum Anlass, um mal einen Blick in den Koalitionsvertrag zu werfen und zu schauen, was dort eigentlich über den Sport drinsteht. Vorneweg können wir schon mal eine Sache festhalten. Breitensport ist und bleibt Ländersache. Und der Bund ist für den Spitzensport und die allgemeinen Rahmenbedingungen in Sportdeutschland zuständig. Für euch im Breitensport ändert sich daher erstmal wenig bis nichts. Wobei, so ganz stimmt das natürlich auch nicht und deswegen schauen wir heute trotzdem mal drauf. Das eine oder andere betrifft dann nämlich doch deinen Verein. Gerade beim Thema Rahmenbedingungen könnte sich nämlich einiges ergeben, was du in deiner Vereinsarbeit beachten solltest.
0: Aber fangen wir jetzt erstmal vorne an, indem wir ganz kurz erklären, wie das deutsche Sportsystem eigentlich aufgebaut ist. Und wie Pascal gerade schon erwähnt hat, es gibt drei wichtige Parteien, Bund, Länder und Kommunen. Aber eigentlich spielt die Musik im Bereich der Länder und der Kommunen. Trotzdem wollen wir jetzt erstmal zuerst auf den Bund eingehen. Und das ist eigentlich auch relativ spannend, weil der Bund doch relativ viel Einfluss hat, was man gar nicht so denkt. Und da kann man eigentlich auch so bei dem einen der grundlegendsten Dinge beim Bund anfangen oder äh, allgemein, wenn man so über Bund nachdenkt, nämlich beim Thema Steuergesetzgebung. Wie ihr aus diversen Folgen von uns ja schon wisst, sind da Sachen geregelt wie Umsatzsteuer, Gemeinnützigkeit, Steuerbefreiung bei verschiedenen Themen, aber zum Beispiel auch solche Sachen wie Übungsleiterpauschalen. Und da hat er natürlich die Änderungsmacht und das beeinflusst natürlich Breitensportvereine massiv. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel an Themen wie Arbeits- und Sozialrecht denkt, ist der Bund ein ganz wichtiger Parameter, weil, wie man es ja im Wahlkampf gehört hat, der Mindestlohn soll ja war voraussichtlich ab Oktober auf 12 Euro steigen. Das betrifft natürlich auch euren Verein. Genau, und dann hat natürlich der Bund auch äh, diese Beauftragung, ähm, die Förderung des Spitzensportes natürlich zu gewährleisten oder sicherzustellen. Das heißt also wirklich Spitzensportler, also quasi außerhalb des Breitensports und halt das Thema länderübergreifende Events. Dazu zählen explizit Olympia, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Paralympics und Special Olympics. Und dadurch hat der Bund natürlich, also sag ich mal, so eine, ich nenne es mal Vorbildfunktion, Funktion so diese, diese Leuchtturm-Events zu veranstalten oder auch Spitzensportler quasi in bundeseigenen Arbeitsverhältnissen anzustellen, wo sie dann aber quasi ihrer sportlichen Tätigkeit nachgehen können und Spitzensport auch ausüben dürfen. Das ist im Prinzip so der, der, der Punkt, den der Bund hat, wo er dann wirklich richtig nach außen drückt. Und die ganze Begründung für dieses Thema, warum der Bund das machen darf, weil wir ja gesagt haben, eigentlich, naja, Kommune und Länder sind eigentlich die Träger für den Sport, ist, dass es eine Repräsentationsfunktion des Bundes gibt und man sagt, man hat mit vielen ausländischen Gästen zu tun ähm, und das ist im Prinzip eine Repräsentation und deswegen gehört diese Spitzensportgeschichte halt zum Bund. Und das ist auch im Grundgesetz geregelt, aber es gibt zum Beispiel überhaupt keine Regelung, dass der Bund ähm, eigentlich sich in den Sportsbereich einmischen darf. Durch dieses... Einmischen, was er aber tut, und auch, und das muss man wirklich so sagen, es gibt halt geschriebene und ungeschriebene Gesetze in diesem Bereich, ähm, verändert er halt auch den Sport. Weil er kann zum Beispiel bestimmen, was sind jetzt, wie hoch sind die Fördertöpfe für gewisse Sportarten, die bei Olympia relevant sind. Das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die gesamte Sportstruktur in diesem Bereich. Und was im Prinzip auch Verbände leisten können. Und ähm, was natürlich auch noch ein Thema ist, dadurch, dass auch die Infrastruktur für Spitzensportler natürlich geschaffen werden muss oder für den Aufbau des Spitzensports sind natürlich auch Infrastrukturprojekte, die vom Bund gefördert werden, natürlich auch für die Sportarten gut. Und das im Prinzip ist so ein bisschen dieses Konglomerat, was man da sieht. Aber eigentlich ist es so geregelt, dass der Bund quasi nur Spitzensport machen darf und maximal noch, wenn wir dann doch in den anderen Bereich des Sports reingehen wollen, quasi eine Mitfinanzierung für gewisse Sportprojekte machen kann oder für gewisse Themen. Aber auch nur dann, wenn Länder und Kommunen kein Geld haben.
1: Ja, und für die Länder und Kommunen bleibt dann so ein bisschen der Rest über. Also ihr Einfluss erstreckt sich dann auf die Pflege und Förderung des Sports. Und das Ganze ist äh, laut Grundgesetz festgelegt in der Kulturhoheit. Das bedeutet, der Sportstättenbau, der Schul- und Hochschulsport, die Arbeit der Sportorganisationen im Breiten- und Leistungssport, das alles wird abgedeckt durch die Länder und Kommunen. Und deswegen gibt es auch in jedem Bundesland ein Sportfördergesetz. Und für den Hinterkopf, falls du es noch nicht wusstest, deine Kommune deckt mit ihrem Haushalt sogenannte Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben ab. Pflichtaufgaben, die dementsprechend anfallen und die dann äh, eingepreist werden müssen, sind sowas wie die örtliche Feuerwehr, der Bau von Kindergärten und alles, was dazu benötigt wird, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel sowas wie die Abwasserversorgung bei dir im Ort. Und Sport ist eine freiwillige Aufgabe deiner Kommune. Das bedeutet, dass bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt auch dort Mittel gestrichen werden können. Und der Sport ist ehrlicherweise gesagt auch ein Zuschussgeschäft für die meisten Kommunen. Das heißt, Turnhallen, Sportplätze und Schwimmbäder lassen sich nur sehr schwer wirtschaftlich betreiben und selbst finanzieren. Und von den Kürzungen betroffen sein könnte natürlich auch der Sektor Kultur, der ÖPNV vielleicht bei euch oder auch die örtliche Bibliothek. Und die freiwilligen Aufgaben einer Kommune machen das Leben dort natürlich erst richtig lebenswert. Und deswegen ist es äh, wichtig, dass auch äh, das Geld durch eben Bund und Länder zur Verfügung gestellt wird, damit die äh, ja, Kommune ihrer Aufgabe nachgehen kann.
0: So, und weil wir jetzt schon bei den Zahlen sind, wollen wir natürlich jetzt auch einmal reingucken, was das eigentlich bedeutet, wenn äh, quasi im Koalitionsvertrag was zum Sport steht. Ähm, so ist es nämlich eigentlich so aktuell, dass die Investitionen des Bundes im hohen, oder auch mittleren Millionenbereich pro Jahr liegen. Also ihr merkt schon, nicht wirklich viel. Bei den Ländern, bei den Kommunen reden wir dagegen von Milliarden. Und auch wenn man sich dieses Verhältnis dann nochmal angeschaut, ist es so, dass die Kommunen 80% Prozent der Last tragen ähm, im Vergleich zu den Ländern. Und das erklärt dann halt auch ein bisschen, warum Sportförderung halt ähm, bei Kommunen und Ländern halt auch sehr unterschiedlich aussieht, weil wenn kein Geld da ist, gibt es halt auch keine gute Infrastruktur und gibt es jedenfalls auch deutlich weniger Sportangebot. Und das ist quasi so der Auftakt, wo wir jetzt mal in den Koalitionsvertrag reingehen wollen und schauen wollen, was denn der Bund gedenkt dagegen zu tun.
1: Genau, damit zurück zum Koalitionsvertrag. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zum Start. Sport bleibt auch in der neuen Koalition im Innenministerium und damit bei der Innenministerin Nancy Faeser. Kultur liegt ja, wie wir wissen, im Kanzleramt und damit ist noch einen kleinen Ticken wichtiger gestellt. Und die Hoffnung, dass auch der Sport, ich nenne es mal befördert wird, hat sich damit nicht bestätigt. Und dafür ist dann der Koalitionsvertrag an den meisten Stellen auch noch relativ vage und unkonkret wir dürfen hier also auch noch ein wenig spekulieren und in die Glaskugel schauen. Deswegen seht es uns nach, wenn wir hier manche Sachen auch nur oberflächlich skizzieren können. Und wenn die Maßnahmen dann irgendwann konkreter werden, gehen wir bestimmt auch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt tiefer ins Detail.
0: Genau, aber was jetzt quasi schon feststeht und ganz konkret ist, ist der Sportausschuss des Deutschen Bundestags, denn der ist inzwischen gewählt. Und natürlich wollen wir auch um es vollständig zu halten, nochmal darauf eingehen, wer da so ein bisschen drin sitzt. Ähm, wir haben mit Frank Ulrich von der SPD einen gelernten Diplomsportlehrer aber es natürlich äh, wahrscheinlich auch für die meisten ähm, interessanter oder auch was ihn bekannter macht, ist, dass er auch Olympiasieger ist und mehrfacher WM-Sieger im Biathlon ähm, und dazu noch Spitzensporttrainer auch im Biathlon war. Also das ist jemand, der wirklich Ahnung vom Spitzensport auch hat und wahrscheinlich aber auch hoffentlich vom Breitensport. Und weil ich natürlich regional jetzt hier verwurzelt bin, habe ich auch gesehen, dass im Leipziger Wahlbezirk auch jemand ähm, von der CDU im Sportausschuss sitzt, nämlich der Herr Lehmann, also Jens Lehmann, nicht mit dem Fußballer zu verwechseln. Ähm, der ist ehemaliger Spitzenradfahrer auf der Bahn und auch zweifacher Olympiasieger. Das heißt also, wie man sieht, es ist schon ein bisschen sportliche Kompetenz auch da vorhanden. Das lässt uns erstmal ähm, quasi Mut fassen. Auch so der Rest von der Liste... Leute, muss man sagen, sind das schon Leute, die ähm, Erfahrung haben, auch mit Sportmanagement-Themen und ja, aber wie Pascal schon gesagt hat, schauen wir jetzt erstmal im Koalitionsvertrag eigentlich nach, was passieren könnte, äh, bevor wir jetzt eigentlich da gucken, ob die Leute das überhaupt können.
1: Und genau der erste Punkt, der uns da ins Auge spricht, ist natürlich das Thema Corona und Neustart für den Sport. Corona und die Folgen für Kinder, Jugendliche und den Vereinssport haben natürlich auch eine Rolle im Koalitionsvertrag gespielt. Irgendwie lässt uns das Thema ja doch nicht so leicht los. Und die Parteien sind sich einig gewesen, dass es auf jeden Fall Neustadthilfen geben soll. Was das dann konkret bedeutet und wie diese aussehen sollen, wird dort einmal nicht weiter beschrieben. Bisher ist zum Teil die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit der Neustadthilfe des Bundes beauftragt worden und wir gehen mal davon aus, dass es das auch so bleibt. Ähm, wobei die Sportverbände natürlich teilweise eigene Projekte ins Leben gerufen haben und wir gespannt sind, wie die Fördermittel dann dementsprechend verteilt werden.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel immer mal einen von diesen Projekten das rausgesucht, das ist auch ähm, jetzt schon seit ein paar Wochen am Laufen oder sag ich mal bekannt gegeben worden, aber ich fand es eigentlich wirklich cool. Ähm, das ist ähm, Neustadt Sport 2022 Sachsen-Anhalt in Bewegung und die haben es so gelöst, dass die für jedes Mitglied, was ein Erwachsener ist, ähm, 10 Euro Zuschuss geben, einmal im Jahr und für jedes Kind bzw. Jugendliche 15 Euro und das Ziel der ganzen Aktion ist es eigentlich, dass man im Prinzip Vereine animiert, Mitgliedergewinnungsprogramme zu machen und gerade halt im Jugendsportbereich auch versucht, junge Leute wieder in den Verein zu bekommen, damit diese Generation nicht verloren ist und quasi auch von den ganzen Vorteilen halt im Bereich Gesundheit und Bewegung einfach profitieren kann.
1: Genau, grundsätzlich begrüßen wir natürlich die Bewegungsförderung und das Aufholen nach Corona. Und wie im Sommer 2021 auch, wird das Timing und der Pandemieverlauf sicherlich entscheidend sein. Ähm, hier haben einige Vereine viel Zeit und Mühe investiert, um über den Sommer und Herbst wieder Sportler an die Vereine heranzuführen, nur um dann vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen wieder schließen zu müssen. Es bleibt also abzuwarten, wie erfolgsversprechend dieses Programm dann schlussendlich wird und wer damit erreicht werden kann. Das Thema Corona bleibt also eine Gratwanderung. Wir schließen uns aber mal dem optimistischen Expertenstimmen an und sagen, der Sommer wird gut, einfach weil es uns allen auch mal wieder gut tun würde, im Verein das zu machen, was wir lieben. Und die Nachbarländer in Europa lockern ja aktuell auch immer noch mehr, äh, trotz hoher Zahlen. Von daher bin ich mal optimistisch, dass der Vereinssport nicht eingestellt wird in nächster Zeit.
0: Der ein oder andere bei euch hat bestimmt auch schon mal was vom Entwicklungsplan Sport gehört und auch hierzu gibt es Punkte im Koalitionsvertrag. Dazu soll die Investitionsoffensive für fehlende und sanierungsbedürftige Sportstätten von Kommunen und Vereinen unter Beachtung der Kriterien eines Kommens Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion ausgeweitet werden. Also auch das haben wir wahrscheinlich schon mal in früheren Form so gehört. Besonders Schwimmbäder sollen bei der Förderung stärker berücksichtigt werden, weil ja immer weniger Kinder schwimmen lernen. Das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast letztens angesprochen gehabt, dass wir da eigentlich extremen Bedarf sehen. Und damit sind wir natürlich jetzt auch wieder beim Punkt von vorhin. Der Bund mischt sich natürlich außerhalb seiner Kompetenzen hier definitiv ein. Ähm, man sieht allerdings natürlich auch an der Stelle, wenn man so das liest, dass ist auch ein Eingeständnis von Fehlern, weil offensichtlich versäumt wurde in den letzten Jahren, Kapazitäten äh, aufzubauen, ähm, wobei auch hier natürlich festzuhalten ist, dass die Länder und die Kommunen selbstverantwortlich sind für die Schwimmbilder und Sport halt immer noch eine freiwillige Leistung der Kommunen ist und keine Pflichtleistung. Wenn der Bund also hier einen Sondertopf zur Verfügung stellen würde, ist die Frage sicherlich nach der Verteilung, wie das aussehen soll am Ende des Tages. Bedarf gibt es hier definitiv reichlich, da sind wir uns glaube ich alle einig. Wir können also aktuell auch nur spekulieren und ein bisschen drauf tippen, ähm, dass es halt ein Sonderfonds wird, ähm, der an die Länder ausgegeben werden könnte. Und wo sich die Kommunen dann ganz einfach bewerben müssen, weil das gab es halt auch schon in der Vergangenheit, solche Elemente. Und besonders gefördert werden sollen laut Koalitionsvertrag besonders strukturschwache Regionen.
1: Und auch wenn wir nicht die Experten für die Sanierung von Schwimmbädern sind, vermuten wir mal, dass das eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein wird. Dennoch ist hier natürlich jeder Cent gut investiert. Das Problem bei den Kindern, die nicht schwimmen lernen, ist dann natürlich auch noch, dass das Fachpersonal benötigt wird, um den Kindern die nötige Technik zu vermitteln. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem und wer sein Kind heute zu einem Schwimmkurs anmelden möchte, muss je nach Stadt richtig lange auf einen freien Platz warten. Die Wasserzeiten und die Kapazitäten der Vereine müssen also auch zusammenpassen zum Sanierungsprojekt. Und bei dem Thema Entwicklungsplan kommen mir da sofort die Gespräche der Bundesregierung 2019 ins Gedächtnis. Da gab es nämlich Gespräche über den sogenannten Goldenen Plan 2.0. Dieser war von Horst Seehofer bereits 2019 angekündigt worden und fiel dann leider der Pandemie zum Opfer. Ich vermute mal, dass es hier irgendwo einen Entwurf gibt oder gab und der einfach mangels finanzieller Ressourcen in der Schublade gelandet ist und dort verschwunden ist. Denn ein Bundesprogramm zur Sportförderung im großen Stil hätte natürlich etwas gehabt. Der Realitätscheck dürfte aktuell allerdings etwas nüchtern ausfallen. Die Staatskassen sind nicht gerade üppig gefüllt und auch die Ausgaben für die Pandemie, die Schuldenbremse und die Investitionen in wichtigere Themen wie Klimaschutz und Umbau der Wirtschaft, ja, dadurch sind halt einige Mittel verplant. Und wenn es hier nicht unerwartete Steuerreform geben sollte, erwarte ich eigentlich nicht, dass hier der große Wurf gelingen wird. Jedenfalls nicht in dieser Legislaturperiode. Dafür gibt es dann doch zu viele andere Baustellen. Und Bauen ist sowieso eigentlich ein gutes Stichwort, denn Planverfahren sollen auch nachhaltig beschleunigt werden und beim Bauen soll der Klimaschutz stärker an den Mittelpunkt gestellt werden. Stichwort klimafreundliches Bauen. Und obwohl die Eigenheimbauer vor wenigen Wochen hier schon eine böse, ungeplante Überraschung erlebt haben, Stichwort Kaffeeförderung), ähm, bin ich gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Grundsätzlich klingt das Ganze natürlich erstmal schlüssig und gut. Voraussetzung ist allerdings, dass die Planverfahren dann auch wirklich beschleunigt werden können und die zusätzlichen Vorschriften für den nötigen Klimaschutz nicht das Gegenteil bewirken.
0: Und weil ich ja vorhin schon über Kinder gesprochen habe und darüber, dass wir sie natürlich fördern müssen, ähm, bezogen jetzt auf dieses Sachsen-Anhalt-Beispiel, möchte ich im Koalitionsvertrag auch nochmal auf den Schulsport eingehen wollen. Und dabei ist es so, dass Schulsport eine wichtige Säule für die Bewegungsförderung unserer Jugend darstellt, laut Koalitionsvertrag. Und ähm, es ist ja aktuell so, dass wir sowieso schon fleißig die Ganztagsbetreuung ausbauen und da sollte natürlich der Sport nicht fehlen. Und man muss einfach sagen, das Ziel sollte natürlich sein, dass die Qualität der Ganztagsbetreuung ähm, verbessert werden soll am Ende des Tages. Und damit gehört natürlich auch dazu, mehr Bewegungsförderung und mehr Sport halt grundsätzlich dort anzubieten. Wenn man sich allerdings die Struktur des Nachmittagsangebots anschaut, wird ganz klar, dass hier auch Vereine einbezogen werden müssen aus unserer Sicht. Oder es muss halt einfach deutlich mehr Lehrstellen geben oder die bestehenden Sportlehrer müssen deutlich mehr Stunden leisten, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Allerdings gibt es hier auch nochmal erste Berichte, dass sogar der Lehrermangel noch höher ist, ähm, als sowieso schon aktuell geplant ist und von der letzten Regierung ausgewiesen ist. Also wir gehen fest davon aus, dass auch Vereine da eine sehr, sehr starke Rolle spielen müssen einfach. Für Vereine bleibt damit natürlich trotzdem das Problem bestehen, dass die Schulzeiten schlecht machbar sind für die meisten Übungsleiter und dass Schulen, und das kennt bestimmt jeder von früher noch, äh, vor allem so auf Spielsportarten stehen und man natürlich kein sonderlich großes Budget zur Verfügung gestellt bekommt oder man das auch nicht möchte. Und auch hier muss man natürlich sagen, Bildung ist Ländersache. Und daher bin ich persönlich sehr, sehr gespannt, wie der Bund eigentlich darauf Einfluss nehmen möchte. Ich hoffe natürlich, dass die Mittel für den Ganztagsbetrieb aufgestockt werden können. Und dass es dadurch möglich ist, vielleicht auch hauptamtliche oder zumindest hochqualifizierte Übungsleiter zu gewinnen aus den Vereinen, die dann auch entsprechend entschädigt werden. Man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, dass die Situation in Schulen natürlich eine völlig andere als im Verein ist. Der Bildungsauftrag von einer Schule und die Pädagogik, die dahinter stehen, sind hier viel, viel mehr im Fokus als im Verein. Und man muss das auch, glaube ich, sagen, ich glaube, Schüler sind halt nicht so engagiert, wenn sie nicht freiwillig beim Sport machen dürfen, wie wenn sie es im Verein machen dürfen, wo sie ja wirklich in ihrer Freizeit hingehen. Und ich glaube, Pascal, du hast ja auch schon ein bisschen was erlebt, oder, bei dem Thema
1: auf jeden Fall. Also bei mir, ich habe äh, Schul-AGs gemacht während des Studiums und das ist schon ein Unterschied zum Vereinstraining, wenn die Kinder freiwillig kommen und Bock drauf haben, als wenn sie nur da sein müssten. Ich glaube, äh, da kann jeder ein Lied von singen, äh, der das schon mal gemacht hat.
0: Und zusätzlich soll es noch ein Programm für die Inklusion in den Sportunterricht geben, das soll halt weiter vorangetrieben werden, die Tendenz sieht man ja auch schon seit Jahren. Ähm, dafür braucht es natürlich auch logischerweise wiederum qualifiziertes und geschultes Personal und vor allem angemessene Sportstätten. Und da wissen wir, glaube ich, alle, diese Umbaumaßnahmen, die sind halt sehr, sehr teuer und da müssen wir mal gucken, was da überhaupt passiert in dem Bereich.
1: Dann bleiben wir doch direkt mal beim Geld. Ähm, kleiner Schwenk allerdings auf das Thema Mindestlohn. Äh, Martin hat es ganz am Anfang schon gesagt, der Mindestlohn soll im Oktober 2022 angehoben werden, auf dann 12 Euro die Stunde. Das hat so auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so viel mit dem Sport zu tun, allerdings dann irgendwie schon, weil es gibt schon eine gewisse Schnittmenge, wenn du in deinem Verein zum Beispiel jemanden als Minijobber oder in der Gleitzone, dem sogenannten Medijob, angestellt hast, beziehungsweise er dort beschäftigt ist denn wenn der Mindestlohn steigt, dann können diese Beschäftigten a weniger Stunden pro Woche arbeiten und das gleiche Gehalt bekommen oder b sie rutschen aus diesen Grenzen raus und unterliegen dann der vollen Sozialversicherungspflicht. Auf diese beiden Fälle solltest du dich also gegebenenfalls vorbereiten, wenn das für dich zutrifft. Schau also, ob deine Beschäftigten aktuell weniger als 12 Euro die Stunde verdienen und welche Auswirkungen diese Erhöhung dann haben könnte. Beschlossen ist diese Änderung noch nicht, Angekündigt ist sie wie gesagt für den Oktober 22. Und auch die angedachte Erhöhung der Verdienstgrenze von 450 auf dann 520 Euro bringt dir nicht viel mehr Spielraum. So als Orientierung vielleicht, wenn du einen Minijobber hast, das wären so circa 10 Stunden die Woche, die er dann leisten kann.
0: Dann kommen wir doch als nächstes, würde ich sagen, einmal zu dem Themenbereich Ehrenamt. Und da sieht es so aus, dass die Fördermittel der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt deutlich erhöht werden sollen. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Und, und jetzt wird spannend, dass Gemeinnützigkeitsrecht modernisiert werden soll, um die entstandene Unsicherheit nach der Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des Bundesfinanzhofs entgegenzuwirken. Hierfür sollen gegebenenfalls auch die einzelnen Gemeinnützigkeitszwecke konkretisiert und ergänzt werden. Ihr merkt schon, es, könnte, es wird spannend, ähm, wie sich das in der Praxis am Ende nämlich umsetzen lässt. Wir können es natürlich erstmal grundsätzlich begrüßen, weil Entbürokratisierung ist immer schön und das wurde uns aber auch schon oft versprochen. Und erfahrungsgemäß hat der Bürokratieaufwand im Ehrenamt in den letzten Jahren eher zugenommen als abgenommen. Es bleibt also abzuwarten, ob es sich hier um leere Versprechungen handelt oder um einen echten Ansatz für eine Verbesserung. Die Gelder für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hochzusetzen, hilft grundsätzlich natürlich den glücklichen Antragstellern, das ist schon mal gut. Aber auch hier bin ich natürlich ein bisschen skeptisch. Aus meiner Erfahrung kommt nämlich das Geld vorrangig zu den Vereinen, die Zeit und Lust haben, sich damit zu befassen und, und daraufhin auch entsprechende Anträge stellen. Mich würde das allerdings wundern, wenn die breite Masse überhaupt von der Existenz bzw. von den Anträgen dieser Stiftung äh, Bescheid weiß. Aber ihr hört ja unseren Podcast und jetzt seid ihr erstmal gut informiert und könnt ihr ja auch mal googeln.
1: Genau, die wird auf jeden Fall nochmal hier im Podcast behandelt in diesem Jahr. Jetzt, wo der Auftrag sich ausweitet, macht das natürlich doppelt Sinn. Ja, und damit schauen wir dann mal auf den nächsten Punkt. Und auch der hat ein ja, gewisses Spannungspotenzial, der E-Sport. E-Sport soll nämlich gemeinnützig werden. Ja, und auch das stand schon im letzten Koalitionsvertrag. Daraus geworden ist nichts. Ähm, ja, die Bundesregierung möchte einen Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft schaffen und bei sich verankern, in welchem Ressort bleibt bisher unklar. Und genauso unklar ist dann auch noch, wie die E-Sport-Förderung bzw. die Gemeinnützigkeit aussehen soll. Denn auch unter welchen Zweck der E-Sport fallen könnte oder ob es eben einen Gemeinnützigkeitszweck speziell für den E-Sport gibt, das ist noch unklar und momentan nicht abzusehen. Und hier prescht die Politik natürlich auch wieder ein bisschen vor, da der organisierte Sport sich im Grundsatz noch gar nicht einig ist, ob und unter welchen Bedingungen E-Sport überhaupt gemeinnützig sein kann bzw. soll. Und hier greift die Politik jetzt vor und untergräbt damit auch ein Stück die Autonomie des Sports. Das rüttelt an den Grundfesten des Sportverständnisses in Deutschland, darf allerdings auch nicht überbewertet werden, bevor nicht auch Taten folgen. Wie gesagt, beim letzten Mal ist dann schlussendlich nichts passiert, auch wahrscheinlich aufgrund der Lobbyarbeit des DOSB. Kann ich mir jetzt ein vorstellen. Stand im letzten Vertrag drin und ist nicht umgesetzt worden, das sind auf jeden Fall die Fakten. Abzuwarten bleibt natürlich auch die Folge für den traditionellen Sport, wenn auch E-Sport in den Genuss der Vorteile der Gemeinnützigkeit kommt und wie sich die Akteure, also die Sportvereine dann verhalten werden. Würde es dann eher zum Beispiel Spaten geben? die sich mit E-Sport befassen, oder sind das dann doch lieber eigene Vereine, weil die Unterschiede vom analogen Sportverein oder zum analogen Sportverein dann doch zu groß sind. Und wie kann man die E-Sportler unter Umständen ins analoge Vereinsleben integrieren? Das sind so Fragen, die eben noch zu klären sind dann für die Vereine. Auch wird sich die Frage stellen, für welche Vereine macht das in Anbetracht der geringen Digitalisierungskompetenz in Vereinen überhaupt Sinn, sich mit dem Thema E-Sport auseinanderzusetzen? Ja und all diese Fragen werden dann in der Praxis geklärt und es wird sich zeigen, was passiert und ich persönlich glaube, dass der E-Sport nicht mehr zurückzuhalten ist, beziehungsweise auch nicht mehr ja, klein gehalten werden kann. Es hat schon über die Jahre einige sehr gut organisierte Strukturen gegeben, die aufgebaut worden sind und der E-Sport ist so langsam im Mainstream auch angekommen. Es wird also nur noch eine Frage der Zeit, wenn er auch in den Vereinen angekommen ist. Allerdings wird es schon spannend zu sehen, wo die Grenze der Gemeinnützigkeit gezogen wird. Gilt sie zum Beispiel nur für Sportsimulationen oder nur für Spiele, die als Team gespielt werden können? Oder wird es auch gar keine Grenze geben und dementsprechend könnten theoretisch auch Spiele mit Gewaltinhalten dazu zählen? All das wird, wird man sehen. Ich denke, hier wird vor allem aber auch der Jugendschutz eine Rechnung vorgeben und es wird einige Abwägungen brauchen, damit wir hier zu einem Punkt kommen. Ob die Umsetzung in dieser Legislaturperiode gelingt, werden wir also sehen.
0: Jetzt haben wir noch einige Punkte, die jetzt nicht für alle so wichtig sind und deswegen auch jetzt nur am Rande erwähnt werden, aber trotzdem natürlich im Koalitionsvertrag drinstehen und wir euch deswegen auch darüber informieren wollen. Da steht zum Beispiel drin, dass die Großsportveranstaltungen wie Olympische und Paralympische Spiele nur noch über einen Bürgerentscheid und nach einer umfangreichen Prüfung von diversen Kriterien vergeben werden sollen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon erlebt gehabt, dass es immer wieder da Bedenken gab und auch verschiedene Olympia-Projekte dann nicht so die Zustimmung der Bevölkerung bekommen haben. Und da hat man gleich Riegel hier vorgeschoben, um das quasi sinnvoll zu gestalten das nächste Mal. Abzuwarten ist außerdem noch, ob der DSB seine Autonomie nun unter Graben führt oder sich da auch Übergang führt. Ähm, wenn die Regierung jetzt so viele verschiedene Projekte fördern möchte und sich vielleicht da auch selber dann so ein bisschen bockig hat, also sich gegenseitig so das auch aufstaut, durch die Posse um Vizepräsident Stefan Mayer, der erst DOSB-Präsident werden wollte, dann sein Amt nicht antreten durfte, nun mittlerweile auch aus dem Verband zurückgetreten ist, ja, damit hat sich der DOSB halt wirklich auch leider richtig selber ins Knie geschossen. Um das zusammenzufassen, insgesamt bleibt abzuwarten, ob die Vorhaben nun auch so umgesetzt werden können und es gibt halt auch teilweise echt noch unkonkrete Stellen im Koalitionsvertrag, die erstmal mit Leben gefüllt werden müssen. Unwidersprochen kann man vermutlich aber den Zielen zustimmen, ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport zum Beispiel aufzubauen und ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport aufzulegen und einzuführen. Für ersteres, wird sich sehr schnell natürlich die Frage stellen, welche finanziellen und personellen Kosten mit dem Zentrum verbunden sind. Und für den zweiten Punkt stellt sich die Frage, was ist unter einem Bundesprogramm zu verstehen, wenn das nicht nur eine reine PR-Kampagne werden soll.
1: So, Das waren mal so die Punkte, die wir aus dem Koalitionsvertrag rausgearbeitet haben, die für dich und deinen Verein ja, wichtig werden könnten. Wie du ja gehört hast, sind die an den meisten Stellen noch recht ungenau und vage. Und die nächsten Monate wird es also schon noch dauern, bis wir hier etwas schlauer sind. Ähm, trotzdem möchte ich für dich die relevantesten Punkte aus unserer Sicht nochmal zusammenfassen. Da hätten wir einmal gehabt die Neustarthilfe für Vereine nach Corona, dann die Mindestlohnerhöhung, das Thema E-Sport, die Entwicklung des Sportstättenentwicklungsplans, das Thema Ganztagsschule und das Thema Ehrenamtsförderung. Und Entbürokratisierung. Ja, da lässt sich dann nochmal fragen, was hätten wir uns noch gewünscht, beziehungsweise was hätten wir gerne gesehen im Koalitionsvertrag? Und da habe ich zwei Punkte aufgeschrieben. Und zwar ähm, für mich so ein bisschen die Anlehnung auch an den goldenen Plan. Ich hätte mir ein langfristiges Commitment, ein langfristiges Investitionskonzept bzw. ein Programm für die Förderung kommunaler Sportstätten bis 2030, 2035 gewünscht, wo der Bund sich wirklich committet, die Länder und Kommunen zu unterstützen, vielleicht mit drei bis fünf Milliarden Euro pro Jahr. Ähm, denn auch das muss man sagen, es gibt Studien, die sagen, der Sanierungsbedarf bei Sportstätten liegt bei 31 Milliarden Euro äh, und wenn wir diesen aufgehoben haben, ist noch nichts Neues gebaut, dementsprechend ist ein Bedarf da, der hier leider ja, nicht die Priorität bekommt, was auch okay ist, aber ich hätte es mir halt gewünscht. Und auch das zweite Thema ist so mein Thema natürlich, es geht um die Entbürokratisierung und das klare Bekenntnis dazu für ehrenamtliche Vereine oder ehrenamtlich geführte Vereine und dann auch erst Ideen der Umsetzung. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt ja leere Worthülsen sind, die dann nicht mit Leben gefüllt werden und es besteht natürlich die Gefahr, dass durch neue Vorlagen und ähm, ja... Vorschriften vor allem wieder mehr dazu beigetragen wird, dass Vereine mehr Arbeit bekommen, wenn sie umsetzen möchten. Und damit auch mein Plädoyer zum Abschluss. Bitte wartet nicht auf die Rettung von der Politik, sondern rettet euren Verein selbst. Es gibt mir persönlich da draußen zu viele, die von der Politik fordern, die Vereine zu retten und natürlich haben die zum Teil auch Recht und gute Punkte und Argumente, aber das ist mir dann auch wieder zu einfach. Wir haben es in den Vereinen selber in der Hand und müssen nicht warten auf den Retter und die Politik. Kümmert euch also selber um eure Beiträge und eure Ehrenamtlichen. Kümmert euch darum, dass es den Mitgliedern gut geht und dass diese verstehen, was hier im Verein passiert, was ihr für den Verein macht, was sie davon haben und welche Möglichkeiten sie bekommen. Und nutzt dann auch die Möglichkeiten, die die Politik noch bietet und welche Rahmenbedingungen für euch geschaffen werden. Und damit kommt ihr dann besser voran, als zu hoffen, dass die Politik euch rettet.
0: Und da ihr jetzt bis zum Ende dieser Folge zugehört habt... Ähm können wir eigentlich davon auch ausgehen, dass ihr eurem Verein natürlich auch selber helfen wollt, sonst hättet ihr ja schon längst abgeschaltet. Wir hoffen euch natürlich, dass es euch natürlich auch ein bisschen gefallen hat, dass ihr heute ein bisschen was über den Tellerrand auch mal hinaus erfahren habt und auch diese Metaebene der Bundesregierung einfach mal erfahren konntet. Wir haben natürlich in diesem Podcast immer ein Ohr für Fragen und Themenwünsche. Wenn dir etwas also auf der Zunge brennen sollte oder du etwas mal genauer wissen willst, dann schreib uns einfach eine E-Mail an info und natürlich freuen wir uns auch, wenn du uns auf Facebook oder auf Instagram folgst. Die Links zu unseren Profilen findest du wie gewohnt unten in den Shownotes. Und in diesem Jahr haben wir auch ein richtig cooles Praxisprojekt jetzt am Start. Wir gründen nämlich einen eigenen Verein. Es wird zwar nicht der Vereinstrategen e.V. werden, das können wir schon mal so sagen, aber wir werden sehr stark unsere Finger am Spiel haben und unterstützen einen schon etwas bekannteren Radladen dabei eine eigene Ausfahrt zu unternehmen und seine Community aktiv zu bewegen. Etwas mehr verraten wir euch dann in zwei Wochen, wenn die nächste Episode steht. In dem Sinne verabschieden wir uns heute, Wir danken dafür, dass ihr zugehört habt, bleibt engagiert und bis zum nächsten Mal.